0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora, você está acompanhando mais um programa, o Ninter Informa. Eu sou o Eduardo Igor, provavelmente você já me viu aqui, e eu tô na apresentação hoje, viu? E confira agora os destaques dessa edição. São Luís se torna destaque nacional na vacinação e pretende completar a imunização até final de julho. A cidade de Novo Hamburgo também consegue bons resultados de imunização através do sistema de drive-thru de vacinas. E para muitos profissionais da área da cultura, as lives permitem continuar ativo durante a pandemia. E no quadro, comenta aí dessa semana, o assunto é Caso Pegasus. E aí você, você sabe quais dados você está expondo na internet, nas redes sociais? Não sabe? Nós vamos falar disso já já. E seu Miro, que está contando com uma grana extra esse ano, será que ele vai receber o 14 salário? E tem mais, viu? Notas de serviço, notas no mediação, agenda cultural e previsão do tempo. É agora, no Ninter Informa. E você também pode acompanhar o Ninter Informa nas nossas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br e também no portal mediaçãoninter.com.br o Ninter Informa ele é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas da Rádio Ninter, que fica nesse endereço, ó, rádioninter.com barra tá? Mas é o seguinte, devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e também dos professores. Mas os programas anteriores você ouve em mixcloud.com barra Informa. E também agora tem uma novidade porque estamos no Spotify. É só procurar a gente lá, Rádio Uninter Informa. Vamos de reportagem então, porque em São Luís, capital do Maranhão, possui o maior índice de imunização por faixa etária do Brasil. Quase 100% da população da capital já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Cláudio Sampaio.
1: São Luís é a capital com maior índice de vacinação contra a Covid e será completamente imunizada até o final de julho. São Luís, capital do Maranhão, é destaque nacional ao ser capital que mais vacina em termos de faixa etária. Segundo o Ministério da Saúde, 95% da população adulta já tomou a primeira dose e a segunda já chega a 35% na grande ilha. Semana passada, pessoas com idade a partir de 12 e 17 anos começaram a ser imunizadas, conforme divulgado pelo jornal O Estado do Maranhão. Nesse ritmo, são Luís deve ser a primeira capital do país a garantir a imunização de toda a população adulta. A confirmação da variante indiana em tripulantes de um navio fundeado no litoral do Maranhão no último mês motivou o Ministério da Saúde a enviar doses extras para vacinação em massa contra o coronavírus na capital maranhense. O prefeito Eduardo Braide, do Podemos, destaca o ritmo da vacinação e dos novos desafios para a conclusão da imunização de toda a ilha de São Luís.
2: São Luís se preparou para esse momento, para o momento da vacinação. Nós abrimos centros de vacinação independentes, nós não utilizamos a estrutura da nossa rede de saúde, como postos de saúde, unidades básicas, e isso nos deu uma capacidade muito grande de vacinação. A boa notícia é que a vacina que foi disponibilizada é comprovadamente eficaz contra a a gente já tem aí toda a população adulta já chamada uma vez aqui. Então as pessoas acima de 18 anos, em São todas, já tiveram a oportunidade de se vacinar.
1: Na direção oposta está Belo Horizonte, aparecendo na lanterna da vacinação da Covid-19 dentre as capitais brasileiras. A cidade está à frente em termos de faixa etária apenas de Palmas, capital do Tocantins, conforme divulgado pelo jornal O Estado de Minas. Essa semana, a Prefeitura de Belo Horizonte amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 44 e 42 anos. Cláudio Sampaio, para o Uninter, informa.
0: E agora vamos ver os destaques que vêm da Agência Mediação. E é com ela, com a repórter Renata Cristina. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? E eu já te pergunto, o que o internauta vai encontrar de novo no site da agência essa semana?
3: Olá, Eduardo. Vamos às notas do Portal Mediação. Está de volta o programa Memórias de Intercambista. A 11ª edição contou com a presença do aluno Gustavo de Araújo, estudante de intercâmbio na Universidade Central do Chile, e o aluno conta como foi o intercâmbio à distância. O programa está disponível nos canais do YouTube do Jornalismo Uninter e Rádio Uninter. Veja também a reportagem da estudante Amanda Zanluca para o Jornal Plural. A matéria fala sobre como a terapia online é a saída para profissionais e pacientes na pandemia. A produção foi desenvolvida em projetos de extensão e disponibilizada pelo jornal por meio de uma parceria com o curso, o Foca no Jornalismo. Confira também a nova edição do Teju. O telejornal traz o impacto da pandemia no turismo, a produção de grãos no Paraná e muito mais reportagens. Finalizando os destaques, o Uninter Informa ganhou mais uma plataforma. Agora você pode acompanhar as edições do Rádio Jornal também no Spotify, em Rádio Uninter Informa. Estes são os destaques do portal Mediação. Renata Cristina, para o Uninter Informa.
0: Você conferiu aí as notas da Agência Mediação? Aliás, obrigado Renata por trazer essas informações para a gente. E vou reforçar de novo o pedido aqui, tá? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe os nossos conteúdos. Isso é muito importante para gente. Outra cidade que tem mostrado resultados positivos na campanha de imunização contra a Covid-19 é Nova Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. O município atribui a agilidade na evolução à modalidade do drive-thru de vacina. O repórter José Renato Oliveira traz uma reportagem contando mais sobre o assunto. Vamos ouvir.
4: A pandemia do coronavírus provocou uma nova organização do sistema vacinal para várias secretarias estaduais de saúde pelo Brasil a fim de manter uma alta cobertura vacinal da população e evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde. No Rio Grande do Sul, desde abril do ano passado, a modalidade foi inserida no combate à pandemia. Na cidade de Novo Hamburgo, situada a 40 quilômetros da capital Porto Alegre, o município, segundo dados do IBGE, que possui cerca de 250 mil habitantes, está se destacando, de acordo com o governo do Estado, pela agilidade em que, nesta pandemia do coronavírus, está imunizando a população. Um dos fatores que está provocando a abrangência da vacinação do público são os drive-thru de vacinação que estão sendo realizados. O diretor administrativo da Secretaria da Saúde do município, Marcelo Haidel, fala do processo de vacinação e a organização dos drives no município.
0: O drive é um evento que a gente iniciou já há muitos meses e ele vem em uma constante evolução. Né? A gente realiza avaliações diárias dos pontos fortes e fracos do evento. A gente conta com o auxílio das demais secretarias do município. Sem isso, um evento daquele tamanho não seria possível, né? Pelo grande número de, de pessoas que se envolvem nesse
5: evento.
4: O secretário municipal da saúde, nação Luciano, fala sobre a organização do processo tanto nos DAVs como também nas unidades de saúde.
5: Desde a chegada das primeiras doses, lá no mês de fevereiro ainda de 2021, nós temos uma estratégia montada, né, para ter um processo de vacinação que seja o mais seguro possível.
4: Nação fala sobre a prevenção e o planejamento das imunizações nas unidades de saúde.
5: Desde o início, o nosso planejamento ele previu uh, agendamentos nas unidades. Nós temos 23 unidades de saúde no município de Novo Hamburgo, onde a gente trabalha, então, com os agendamentos. E nos pavilhões da FENAC e no estacionamento da prefeitura, a gente realiza o processo de vacinação por drive, que tem se mostrado uma estratégia espetacular do ponto de vista da organização, da celeridade.
4: No Brasil, até o mês de julho deste ano, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 115 milhões de doses foram aplicadas no Brasil. José Renato Oliveira, para o Uninter, informa.
0: E agora no Comenta Aí nós vamos falar do caso Pegasus. Você confia no sigilo que as empresas requisitam os nossos dados? É, querendo saber a privacidade nas informações, principalmente na internet? Você confia mesmo? Até onde será que os nossos dados eles, é, navegam pela internet? Será que nós estamos seguros? E sobre isso tem estudante de jornalismo dando sua opinião, viu? Vamos prestar atenção.
2: E novamente Israel no centro das atenções digitais do mundo. Até bem pouco tempo atrás a gente falava do hardware é, criado pela Cyber Experts, que é de Israel, que conseguia recuperar os dados dos celulares, que era uma CPU, uma maleta composta com uma CPU, conseguia recuperar todos os dados dos, dos celulares das pessoas. E era usado pela Polícia Civil, aqui foi usado pela Polícia Civil em alguns locais, como no caso do homicídio do menino R, Então é, sim, um software que é muito importante porque ajuda a esclarecer fatos, né? Mas agora a maior polêmica também vem de Israel é da NSO Group, que é o Pegasus. É uma tecnologia espiã que tem a suspeita de que software espião conhecido como Pegasus foi usado para vigiar jornalistas ativistas e até mesmo políticos é, mais de 50 mil pessoas envolvidas nisso isso não pode acontecer, é um absurdo é, as pessoas não terem mais segurança no seu próprio celular, serem espionados por uma empresa para saber o que vai fazer com seus dados, o que vão fazer com essa espionagem, é meio absurdo, é meio fora de contexto total, por isso que é importante quando a gente recebe recebe aqueles aqueles detalhes no WhatsApp, ah, lê o que tu está autorizando, porque tu não sabe se está autorizando. Sim, pode olhar todos os meus dados, sim, pode enviar meus dados para quem quiser. Então esse grupo de espionagem virou um escândalo mundial e as pessoas precisam se posicionar, os governos precisam se posicionar. Alguém tem que parar essa empresa para que não fique rastreando, é, pesquisando o celular das pessoas que tem ali uma ferramenta de trabalho, muitas vezes. Então, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que tem que acabar com esse Pegasus o quanto antes para que as pessoas não fiquem expostas, tá bom? Abraço!
0: E nessa última semana, diversas mensagens nas redes sociais apontaram uma aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas. A suposta notícia chegou até o seu Miro, viu, que já tá contando com esse dinheiro no final do ano. Mas será que é verdade?
6: Gente do céu, como é que vocês estão? Boa tarde a vocês. Tá tudo bem? Rapaz do céu, mas eu já preciso chegar dizendo que eu estou radiante hoje, mas radiante. Tô feliz, rapaz do céu, que... Deus o livre, eu nem preciso dizer o porquê, né? quando a gente fica assim, geralmente é por, ou é porque eu um encontro um novo amor ou é porque é dinheiro na conta, né? eu já vou dizendo que olha, eu recebi essa notícia essa semana que foi uma das melhores que eu já recebi na minha vida, gente, lá estava dizendo que é o seguinte, que tinha sido aprovado o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Bom, e como vocês sabem, eu faço parte desse grupo, né? Mas rapaz do céu, que foi uma alegria tremenda quando mandaram isso naquele grupo de... Eu tenho um grupo de pessoas só da terceira idade, que a gente sempre gosta de compartilhar muitas notícias, sempre gosta de compartilhar muitas coisas lá. E quando mandaram isso aí, rapaz do céu, mas foi uma, foi uma alegria uníssona. Né? E era gente mandando áudio, e era o meu amigo Alcides, era Lourdes, era todo mundo comentando... Eu sou livre. E uma das notícias dizia até o seguinte: que já tinha saído até no Diário Oficial, que é onde acho que o governo se é, fala, né? Por onde saem as notícias. E que o pagamento já sai em 24 horas. Rapaz do céu, eu acho que final do ano eu vou passar com um pouco mais de dinheiro na conta. Já quero comprar um telefone celular novo pra mim, pra mim continuar mandando mensagem pra vocês. Um televisor. Rapaz do céu, eu já quero quitar o carro do meu genro. Eu sou livre, mas, assim, gente, será que isso é verdade? Porque eu sou, eu sou sempre é, é confuso nisso e, e por isso que você sempre me ajuda. Porque, é, rapaz, eu só vi nessa notícia. Entrei no diário oficial e também não tinha nada.
0: É verdade? Me ajuda, gente. Pois é, seu Miro, infelizmente a notícia é falsa, viu? E não foi publicado nada parecido no diário oficial. Apesar de existirem projetos com essa proposta eles ainda estão em tramitação inicial e ainda vão depender de diversas aprovações ainda para daí sim começar a valer, tá? Uma das áreas que ainda sofre com as restrições de saúde para evitar maior contágio do novo coronavírus é a cultura. Sem shows presenciais, para evitar aglomerações, uma das principais saídas é a apresentação através de lives online. Conheça mais da realidade desses profissionais na reportagem de Camila.
7: Uma das áreas que parou desde o início da pandemia do coronavírus foi a cultura. Diante disso, os artistas foram privados de manifestar a arte presencialmente sem bilheteria, sem aplausos, sem alegrias e sem ter uma renda. Neste momento difícil, os mesmos tiveram que buscar alternativas para mostrar a cultura, já que apresentações foram canceladas e adiadas. Foi aí que surgiu ações culturais de forma online, o que ajudou artistas e instituições geradoras da arte. As lives foram uma alternativa para a produção, alcançando que se encontram isolados nas residências, já que medidas de prevenção foram impostas e uma delas é a não aglomeração de pessoas. Para destacar um pouco mais sobre o assunto, eu converso com a gerente de Serviço Social do Comércio de Venâncio Aires, Diane Lacerda Araújo, que fala sobre não poder ofertar eventos para os artistas, já que o Sesc é uma instituição mantenedora e geradora de ações culturais.
3: Então, Camila, são momentos de adaptabilidade, essa é a palavra. Estamos impactados pela grande redução de atividades, principalmente nas áreas de cultura e lazer. Enquanto instituição que promove essas atividades, a gente tem que se adaptar e tentar realizar. No caso né, da arte, da cultura, que você se refere, foram os grandes impactados desde o início da pandemia. As lives nos ajudaram a levar a cultura e a atividade cultural para as pessoas.
7: Portanto, para conseguirem manter a arte o espetáculo, foi necessário se reinventar. Para colaborar com o assunto, agora eu converso com um ator, escritor, poeta e produtor de conteúdo afro de comunicação aqui de Venâncio Aires, Sérgio Rosa, que detalha como se reinventou com a criação de um canal chamado Afrocena.
4: É muito difícil tu produzir durante esse processo de isolamento. Eu busco mecanismos de produção, criei um canal no YouTube, canal Afrocena, onde eu desenvolvo conteúdos somente com pessoas negras, Negras, trazendo narrativas de pessoas de diferentes regiões do Brasil. Mas é uma nova forma, a gente tem que se reinventar. E trabalhar a cultura negra tem sido uma das minhas grandes missões, desde quando eu me reconheci enquanto artista e me reconheci enquanto negro. E nós, artistas, não podemos deixar a nossa produção artística morrer.
7: Um auxílio que ajudou muito foi a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, iniciativa do governo federal com o objetivo de proporcionar uma renda para pessoas da cultura. Com o projeto, artistas e entidades foram contempladas com editais. Aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, através da lei, o governo repassou cerca de 75 milhões de reais para projetos culturais. Camila Sen, para o Ninter Informa.
0: Muito obrigado, a nossa repórter. E vamos direto agora falar com a Carla Marcolin, que é ela que vai trazer as nossas informações de utilidade pública, viu? Tudo bem, Carla? Quais são as informações de hoje?
8: Olá, Eduardo. Vamos às notas de serviço de hoje. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2021, ENAD, que tem por objetivo de avaliar estudantes que estão ingressando ou concluindo cursos de graduação, Está com as inscrições abertas até o dia 8 de agosto. As provas serão realizadas em 14 de novembro. Os coordenadores dos cursos deverão inscrever os estudantes no site enage.inep.gov.br. Termina amanhã, sábado, dia 24, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para contestar os pedidos de auxílio emergencial 2021. A data limite se implica aos trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais e que tiveram a solicitação negada na revisão mensal de julho. O requerimento com o pedido de revisão deve ser feito pelo site consultaauxilio.cidadania.gov.br O Exército Brasileiro abre concurso público para a formação de oficiais da ESPCEX que irá preencher 170 vagas em diversas áreas na Escola de Formação Complementar do Exército, ESPCEX. Cargos exclusivos para quem possui diploma de graduação. As inscrições terminam às 15 horas do dia 4 de agosto de 2021. A taxa de inscrição é de R$ 150 e haverá isenção do pagamento de tal valor para os inscritos no Cadastro Único ou for doador de medula óssea o registro será online no site sfsex.eb.mil.br Dados encontrados no site Agência Brasil e Concursos do Brasil Carla Marcoli para o Uninter Informa
0: Obrigado Carla pelas informações e agora, você que sempre acompanha o nosso programa, você já deve estar imaginando o que é a hora, né? Então vamos falar sobre o final de semana, porque o Maurício Gironasso traz para gente as dicas da agenda cultural do que fazer para o final de semana. Vamos ver.
5: Olá, Eduardo. Temos boas opções para esse final de semana. O Instituto Tome Otaki reúne 23 obras políticas do artista Dica Valcante. De traços firmes, as obras produzidas a partir de 1920 trazem a celebração ao povo e críticas à elite. A exposição conta com obras como Samba e o Carnaval, feita em 1929 e considerado o primeiro mural modernista brasileiro. A exposição segue com visitações de terça a domingo, sempre das 12 às 17 horas, até o dia 17 de outubro. O Instituto Tomé Otaque fica localizado na Avenida Faria Lima 201, no bairro Pinheiros, em São Paulo. Ingressos gratuitos. Após ser praticamente destruída por um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa volta a receber público a partir de 1º de agosto. O visitante poderá notar uma grande modernização em ambientes e formas de apresentação das exposições. A grande novidade fica por conta do terraço, uma ampla visão do centro de São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma online Simpla, no endereço www.simpla.com.br. O museu fica localizado na Praça Luz, em São Paulo. Estreia nos cinemas de todo o país a produção brasileira e argentina, ANA, sem título. Filme que retrata a vida de uma atriz que busca solucionar o desaparecimento de uma jovem brasileira nos anos 70. Vários cinemas do Brasil estão ampliando seus horários e sessões. Mas ao sair para se divertir, não esqueça de se proteger. O uso de máscara, álcool gel e distanciamento ainda são fundamentais. Prestigia a Cultura. Maurício Geronasso para o Ninter Informa.
0: E se tem boa programação também. Estamos contando com um tempo bom, viu? Vamos falar do frio né, neste fim de semana ou calor em algumas áreas e com o repórter Jairo Vink. Jairo, conta
2: pra gente, meu querido, como que fica o tempo? E depois de uma semana muito fria, principalmente na região sul do Brasil, deu uma amenizada no final dessa semana e teremos temperaturas mais amenas no sábado e no domingo. Porém, domingo, a partir de domingo... Tem previsão de chuva no centro-sul. Áreas de instabilidades crescem e levam chuva inicialmente para o estado gaúcho e no início da próxima semana para outras áreas do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As chuvas podem ser pontualmente fortes desde o norte-leste do Paraná até o sul e litoral de São Paulo. E já a partir de segunda-feira, o frio volta com intensidade. Na região sul do país, entre os dias 27 e 31 de julho, as temperaturas em todo o sul do Brasil devem ficar abaixo de zero graus em várias áreas. Olhando para a região sudeste do Brasil, os modelos indicam temperaturas entre 0 e 3 graus em São Paulo e sul de Minas Gerais, com previsões de geadas. As temperaturas devem cair bastante no centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso do Sul, sobretudo para o centro-sul do estado, que deve ter as temperaturas mais baixas. Os modelos mostram ainda declínio em Goiás e no Mato Grosso. Então, pessoal, se preparem com as roupas quentes para a semana que vem, porque o frio vem com mais intensidade do que já veio nessa semana passada.
0: Muito obrigado, Jairo. e eu já despeço também, porque o Nintendo Informa fica por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo, a todos os alunos, a todos os jornalistas, a todos os professores. É, o programa dessa sexta-feira é o meu último como apresentador. Agradeço imensamente essa oportunidade. Até é gostoso de compartilhar com vocês que acompanharam a gente. Eu entrei aqui em 2018, foram quatro anos até agora. Comecei sendo o cameraman das lives. Pude passar apresentando os quadros, pude passar como repórter também, e até consegui chegar a apresentador e até um tempo atrás a Editor-Chefe. Então, só gratidão por essa imensa oportunidade que me foi concedida a todos os alunos, a todos os colegas. É até emocionante para a gente pensar que foram tanto tempo assim. Pareceu tão pouco, porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz o que a gente ama, a sensação é que o tempo voa mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, que me ajudaram durante toda essa trajetória. Eu... Ficarei eternizado na minha memória, isso vocês podem ter certeza, tá? O Ninter Informa também fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediaçãoninter.com.br Tá bom? Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com barra e também no Spotify. Tá bom? Rádio Uníter Gente, muito obrigado. Eu sou o Eduardo Igor. Estive na apresentação hoje nas reportagens Cláudio Sampaio, José Renato Oliveira e Camila. Na produção desta edição participaram Renata, Cristina, Jairo Vincke Carla Marcolin e Maurício Geronasso. A edição também é do nosso querido Jairo Vinque. O editor-chefe é o Paulo Pessoa e a orientação e coordenação do curso de Jornalismo Inter é do professor Guilherme Carvalho. Até
1: a próxima, gente. Muito obrigado.